0: vida no es todo o nada. A veces hay que buscar soluciones intermedias para sobrevivir. Julia Navarro.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 214 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Feblis y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema adaptarnos a los cambios desde la aceptación y la flexibilidad, así como el libro para este mes de marzo. Entonces, me acompañas. Bienvenidos y bienvenidas a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre feliz de encontrarme con cada una y con cada uno de ustedes dando comienzo e inicio a una nueva semana que espero que dentro de todo lo que estamos viviendo pueda ser buena, pueda ser productiva, pueda enseñarnos muchas cosas ayudarnos en muchas cosas y pueda también pues ayudarnos a todos los que estamos pues viviendo en la casa ahora mismo con las familias con las parejas con los hijos todo el tiempo porque ahora es tiempo de quedarnos en casa de evitar salir y de evitar que la situación que estamos viviendo con el virus pues se siga propagando. Vamos a, a seguir enfocados, enfocados en seguir las recomendaciones y en quedarnos en casita, pero que dentro de todo, poco a poco, vayamos encontrando... Esa adaptación a esto nuevo que estamos viviendo. Recordarte que si desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres te gustaría hablar conmigo, te gustaría pues trabajar algunos temas de familia, de pareja o personales, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita. También quiero aprovechar... Dentro de todo lo que estamos viviendo, un grupo de podcasters de aquí de República Dominicana, pues estamos preparando un maratón de podcasts, un maratón donde vas a escuchar y conocer diferentes podcasts que se producen aquí en el país mío, de Robert, de Nicolás, de Steve, República Dominicana y con distintos temas, distintas temáticas y esto es un buen momento que estamos en casa, que a veces tal vez uno no encuentra qué hacer o está cansado de lo mismo de tener un fin de semana escuchando y aprendiendo sobre cosas diferentes viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo desde la plataforma de YouTube y para participar tienes que inscribirte y asegurar tu cupo lo puedes hacer en la página web maratonpodcastrd.com Maratonpodcastrd.com. Vamos a estar hablando en el día de hoy sobre adaptarnos a los cambios desde la aceptación y la flexibilidad. Ustedes saben que los cambios son partes de la vida de todos. No es de mi vida o de la vida de la vecina o de tal persona, de todos. Cambian las circunstancias, cambian los momentos, los días, los años. Cambian los ciclos de vida porque tú eras un bebé. Tú eras adolescente, fuiste adulto, hay algunas personas que están en la ancianidad. En las familias también hay cambios. La familia puede comenzar primero como... Una pareja, la familia de la pareja, luego puede ser que esa pareja pase a tener hijos pequeños, luego hijos adolescentes y venga también el nido vacío. Pero también hay cambios que vienen por necesidades propias, por cosas que tú necesitas hacer diferente. Puede ser un cambio de, hasta de alimentación o pueden ser cambios por eventos externos, como tal vez el que estamos viviendo en este momento. Si reconocemos que viviremos distintos cambios, pero pensamos anticipadamente que esos cambios nos causarán problemas o que tendremos que dejar de hacer cosas, y nos enfocamos solamente en eso, en que hay que dejar de hacer cosas, en que ya las cosas no van a ser lo mismo, en que que todo es negativo, o sea, estamos mirando todo de manera negativa, lo que pasará es que esos pensamientos y ese enfoque puede llevarnos a construir murallas muy altas, paredes muy altas y entonces resistirnos al cambio, resistirnos a lo que está pasando. Y lo que quiero con este tema es tener una mirada abierta y diferente a los cambios, tal vez mirarlos como oportunidades, como distintas oportunidades, oportunidades de reinventarse, oportunidades de aprender, oportunidades de crecer, de estrechar lazos, de unirte más con algunas personas, de mejorar. Relaciones de cambiar, relaciones de cambiar cosas, de hacer las cosas diferentes, de hacer lo que siempre has querido hacer pero que no has podido porque no tenías tiempo, de salir de la zona de confort, de animarte, de animarte a hacer cosas que nunca pensaste que harías, tal vez si lo vemos desde esa manera, Puede ser más llevadero ese cambio. Hoy quiero compartir dos actitudes que puedes ejercitar para lograr adaptarte a los distintos cambios que la vida te ofrecerá durante todo el resto de tu vida. El primero es la aceptación. Está relacionada con no enfocarte en que las cosas deberían ser diferentes a lo que son. Consiste también en no enfocarte en decir estas famosas frases de no es justo que me pase esto, la vida es injusta, yo soy una buena persona, no es justo que me pase esto, no me lo merezco. Ninguna de estas frases son de aceptación. Al contrario, estas frases, lo que lo que podrían ser son o una excusa para no aceptar el cambio, o también mantenerte en un estado de negación. Como en las etapas del duelo, que la primera etapa es la etapa de negación, pues así mismo una etapa de negación, y más si tú constantemente te quedas solamente ahí. Ahora la aceptación está relacionada con entender el cambio, con mirar con los ojos abiertos con los cinco sentidos, lo que está ocurriendo a tu alrededor. No negarlo, ni minimizarlo, o esconder y hacerte de la vista gorda sobre lo que está pasando. No sé si recuerdas en el episodio anterior, el 213, donde yo te compartí una historia de este hombre que quería lograr ciertas, tenía ciertas metas económicas. Pero en esas ciertas metas, él también tenía unas deudas y él seguía endeudándose. Esta persona se hizo de la vista gorda al hecho de que justamente en ese momento su país estaba viviendo una crisis económica muy fuerte y que de esa crisis económica no solamente estaba sufriéndola él y padeciéndola él, aunque él no lo veía así, sino también sus familiares, sus amigos, las personas que estaban a su alrededor y que le hablaban sobre lo que estaba pasando, que abriera los ojos y quería seguir endeudándose y endeudándose, se llenó de muchísima ira hasta que pisó fondo y entendió, y entendió que tenía que cambiar cómo estaba reaccionando, cómo estaba actuando y buscar soluciones y buscar soluciones. La aceptación es entender que las cosas... Son como son en el momento que son. Y en cómo tú vivas esos cambios va a depender de ti, va a depender de ti y de muchas variables en ti. Entre ellas las decisiones que tú tomes, las actitudes y donde tú pongas tu enfoque. Aceptar, aceptar es entender y aceptar, valga la redundancia usando la misma palabra, lo que está pasando en el momento. Un ejercicio que yo te recomendaría practicar para practicar y ejercitar la aceptación es que te sientes, siéntate a dialogar contigo misma, contigo mismo. Un diálogo donde tú te hablas de manera sincera y honesta, cuéntate a ti mismo lo que está pasando y desahógate con todo lo que tú sientes en ese momento sobre lo que te está pasando con tus miedos, con tus tristezas, con tus preocupaciones, quejate. O sea, ten ese momento de desahogo o de catarsis, como le dicen por ahí. Llora todo lo que tienes, tengas que llorar, si tienes que llorar. Pero después, sécate las lágrimas. Acepta que esa es la realidad que te está tocando vivir o que te va a tocar vivir por un tiempo. Y acéptalo, acéptalo y entiéndelo. Cuando tú pasas de todo ese momento de diálogo, de desahogo, de hacer esa catarsis, de hacer esa insight, de reflexionar, de pensar todo lo que tú necesites. Entonces ahora tú vas a dar un paso diferente y es que vas a comenzar en, en, a pensar en distintas soluciones, en dar pequeños pasos poco a poco para adaptarte a eso nuevo, para incluir nuevos cambios en tu vida nuevas rutinas o nuevos hábitos o nuevas decisiones y que tú te puedas enfocar en eso más que enfocarte en, en quejarte en quejarte en negar lo que está pasando que te puede llevar a mantenerte en un círculo vicioso que no te va a aportar nada así que dentro de la aceptación poner el enfoque y en darte cuenta de cuál es tu realidad, cuál es la realidad que nos toca y aceptarla. Yo apuesto a que ese momento de diálogo contigo te puede permitir ver las cosas con más claridad. Puede ser que tú estés experimentando distintas distintos tipos de emociones, que tú estés que te tengas entre ciertas ideas, creencias y que ese momento de diálogo te permita aclarar porque a veces tú dices, wow, yo me siento, no sé, siento como un dolor en el pecho, eh, me siento contrariada, me siento mal, pero yo no sé ponerle nombre a esa emoción. Tal, tal vez mientras tú te tomas ese tiempo para hablar contigo, para dialogar contigo, tú puedes descubrir todo eso y el proceso de aceptar, es decir, de entender, de entender que esa es la realidad y que eso es lo que te toca vivir, pues será mejor. Cuando no aceptamos, entonces estamos negando. Imagínate una persona que se mantenga todo el tiempo en un estado de negación. Segundo, la flexibilidad. La flexibilidad significa la disposición que tiene una persona o un objeto para ser doblado con facilidad. En el caso de nosotros, las personas, es la capacidad de adaptarse a los cambios según las circunstancias, así como también esa flexibilidad puede ser la capacidad que tú tengas de rectificar oportunamente si es posible ante algo que está pasando. Científicamente se ha visto que las especies que tienen mayor grado de supervivencia son aquellas que se adaptan con mayor facilidad y dentro de esto entra la flexibilidad. Yo creo que yo le agregaría un poquito al tema de la flexibilidad. Yo la vería como una actitud, pero también como un hábito que podemos practicar que nos permite adaptarnos a los cambios y que está relacionada con sentir paz y sentirte bien o llevarte bien con el hecho de que las cosas en el momento no están saliendo tal cual tú esperabas, que las cosas han cambiado y que las cosas no están sucediendo como tú esperabas o como el mundo esperaba que sucediera. Ser flexible, por ejemplo, se hace difícil, perdón, ser flexible, por ejemplo, primero cuando las personas tienen una serie de expectativas de cómo deben ser las cosas. Puede ser de cómo tú debes crear una familia, de cómo tiene que ser una relación de pareja, cómo tiene que ser tu pareja, puede ser también cuando las personas tienen muchas creencias, o sea, han nacido o, sean, o han sido criados dentro de un grupo que lo ha criado bajo ciertas creencias que muchas veces son limitantes, creencias que esa persona entiende que tienen que ser sí o sí. Blanco o negro, pero nunca gris. Y se aferran tanto a esas expectativas y a esas creencias que se les hace difícil ser flexible. Y segundo, porque se le puede hacer difícil a una persona ser flexible? Es también porque a veces entienden que la flexibilidad quiere decir ceder cosas, ceder cosas. Y al ceder cosas, entonces están perdiendo poder. Pero ser flexible no significa eso. No tiene que ver con que tú te dejes llevar y que vayas eh, con la corriente en vez de contra la corriente y que tú aceptes todos, todo lo que todo el mundo diga o todo lo que el, todo el mundo quiere que tú hagas y que tú pierdas tu identidad. No, no tiene que ver con eso. La flexibilidad tiene que ver, y aquí voy a usar mi primera, <ríe> mi primera actitud o herramienta o hábito, con aceptar, aceptar también que las cosas son como están pasando y que como son de esa manera, entonces tú aceptas lo que está pasando y vas a hacer lo que tengas que hacer necesario para adaptarte a esa situación, a cambiar, a cambiar a mover de lugar lo que tenga que moverse de lugar. Tú eres flexible, tú estás abierta a la opción de que si el carro estaba en el parqueo 1, pero ahora tienes que moverlo al parqueo 2 porque hay una mata que se puede caer en el parqueo 1, aunque el parqueo 1 es tu favorito, tú vas a ser flexible y vas a hacer el cambio y sobre todo porque ese cambio te conviene. Vamos a hablar un ejemplo, imagínate que tú creciste con una serie de ideas sobre el tema de las relaciones amorosas y de las parejas. Que una pareja es perfecta, que esta pareja que tú tienes tiene que cumplir ciertos requisitos. E imagínate que es esta pareja que tú tienes una relación de pareja de hace un tiempo con una persona que estás conociendo, a esta persona se le ofrece la oportunidad de irse a trabajar a, de irse a, a trabajar tres meses a otro país para recibir un entrenamiento y así poder escalar de posición y para eso va a necesitar irse. Pero tú dentro de tus creencias, y tus expectativas y tus ideas entiendes que ese distanciamiento o que esa persona se vaya, primero no es correcto que las parejas se separen y que estén a distancia porque las relaciones a distancia no funcionan. Imagínate que tengas, que tengas esa idea o esa creencia errada. Y tú obviamente le dices a tu pareja que no, que no la acepte, que tú no quieres perder tu relación. Pero en ese momento, cuando tú le dices eso, Tú estás enfocada en la idea de que las relaciones a distancia no funcionan. Por lo tanto, tú no estás siendo flexible a dialogar con tu pareja, a escuchar y también de alguna manera tú no estás permitiendo el crecimiento, el crecimiento profesional que puede tener tu pareja con esta oportunidad. Y estamos hablando en este ejemplo de solamente tres meses, no estamos hablando de años o de no volverse a ver nunca más. Entonces, esto es un momento donde si tú aprendes a ser flexible, tú vas a dialogar, van a buscar soluciones, van a buscar la manera de cuando cada uno esté en un país diferente, puedan seguir comunicándose, manteniendo la relación, incluso en ese punto, fortalecer aún más su unión en la distancia y no necesariamente bajo el pensamiento fatalista de que todo va a terminar y de que todo se va a acabar. Y como dicen por ahí, ¿cómo tú vas a saber los resultados de algo o de lo que pasará sin tú ni siquiera intentarlo? Y lo aplico al caso que, que te acabo de decir. ¿Cómo esta persona de verdad sabe que no va a funcionar o que todo se va a terminar sin ni siquiera lo han intentado, lo han hablado? Y si esa persona se mantiene completamente cerrada a la flexibilidad de dialogar con su pareja. Otro ejemplo, imagina a una persona que valore y le dé mucha importancia a mantener su paz interior. Y este ejemplo es diferente. Hay personas que están tan claras en sus valores, en lo que creen, y en lo importante que es su paz interior, su tranquilidad que se alejan, que tienen la capacidad de alejarse de aquellas cosas y de aquellas situaciones que van en contra de esa paz interior y de esos valores que consideran tan, tan, tan importantes. Imagínate que tú seas de esas personas que valore tu paz interior y tú te des cuenta que mientras tú revisas las redes sociales y ves tanta desinformación, tantas noticias o chismes o, es, o cosas que de verdad comienzan o que quieren afectarte un poquito, tú te vas a alejar, tú te vas a alejar, tú te vas a alejar de esas cosas porque tú no quieres que eso te quite lo que ya tú tienes. Y ahí viene la parte de, de ser flexible, por más que tal vez tú tengas que usarlas para trabajo, Vas a encontrar la manera de que sea para trabajo y de que si de la otra parte que no es para trabajo, tú no logras encontrar un punto donde las cosas no te afecten, no te molesten, pues, simplemente tú lo vas a dejar a un lado y eso no va a ser parte de ti. Un buen ejercicio para que la flexibilidad, que muchas veces puede costar mucho trabajo, pues sea más fácil, más llevadera más fácil de practicar y de usarla a la hora de afrontar situaciones es que tú te hagas la pregunta, ¿hay una intención positiva? ¿Puedo sacar algo positivo de esta situación poco, poco agradable o este cambio que tanto temo? ¿Puedo yo sacar algo agradable? Y te voy a compartir, no lo, no, no lo quería hacer, pero te voy a compartir eh, algo personal justo con lo que todos estamos viviendo. Yo justamente me había propuesto una serie de cambios que quería hacer a nivel personal, o sea, como Jamie, a nivel y a nivel de mi relación de con mis hijos, o sea, en, en el tema de la, de la maternidad, de, de la educación de mis hijos, de pasar más tiempo de calidad con ellos. Entonces, justamente viene y pasa toda esta situación. Estamos en cuarentena y mi esposo y yo, Robert y yo, estuvimos en cuarentena o estuvimos con los niños una semana antes de que todo esto pasara. O sea, o sea que ya nosotros tenemos más tiempo sin salir de la casa que la, las demás personas, por ejemplo, de aquí del país. A partir de que se anunciara, porque ellos estuvieron enfermos y nosotros, porque estábamos alerta a lo que estaba pasando en el mundo y sabíamos que en algún momento al país iba a llegar el coronavirus, pues los decidimos dejar en casa para que esas gripes se trataran como gripes y para que ellos se quedaran aquí y no fueran al colegio. A enfermar a sus amiguitos o pegarle el virus de la gripe que ellos estaban padeciendo, aparte de que esos días estaba lloviendo muchísimo y ellos tienen una predisposición al asma. Por lo tanto, ellos se apretaron varias veces. Era mejor dejarlos aquí. Pues desde ahí, todo lo que yo me había propuesto, que quería trabajar y que quería hacer desde esa semana se me presentaron, o sea, bajo esta situación de que ellos se enfermaron y de tantas cosas, se me, se me comenzaron a presentar ese panorama que yo necesitaba para trabajar esas cosas que yo me había propuesto. Incluso cuando ya se hace efectivo todo lo del coronavirus, que se comienza la cuarentena, que ya los niños no van a volver al colegio, pero ya ellos estaban aquí. Todo el tiempo y todas las situaciones que he estado viviendo han sido oportunidades para trabajar, para practicar esas cosas que yo quería. Entonces, yo estoy mirando todo lo que está pasando, lo estoy viviendo desde la aceptación, y yo me tuve que sentar a dialogar, a hablar conmigo, a, a sacar mis miedos y mis temores, porque claro que los tengo, porque soy un ser humano, y sobre todo porque tengo hijos. Y más que preocuparme por mí, mi preocupación tenía que venir con mis hijos, pero yo estaba clara que yo no los iba a sacar de la casa y que ellos ya estaban en casa desde hace una semana, por lo tanto, simple y llanamente, con ellos me tocaba el tema de prevención. Pero también he tenido tantas oportunidades dentro de tanto trabajo con los libros, con el podcast, con seguir trabajando para cada uno de ustedes en trabajar lo que me propuse. Y de verdad, yo estoy mirando hoy esta situación desde ahí, desde que yo necesitaba ejercitar, ejercitar cosas, eh, establecer nuevos hábitos, trabajar en las rutinas, cambiar cosas y aprender a manejarme mejor con cada uno de ellos que esta experiencia me lo está dando. Que es en una situación que es preocupante y que es difícil, sí, pero tengo la oportunidad de estar con mi familia, con mis hijos y de ser agradecidos cada día por eso. La idea de compartir este tema contigo es ofrecerte una nueva forma de vivir la crisis general que todos estamos pasando desde esta actitud o hábito de la aceptación, de la flexibilidad, ofrecerte una manera de manejar el estrés, la ansiedad y el miedo que te genera la Crisis. Incluso si tú pones en práctica llevar a cabo la aceptación, porque tal vez en este momento todavía tú no has aceptado lo que está pasando, y la flexibilidad, que por ejemplo en el caso de que tú estás en la casa y que hay un día que se te presentan muchísimas complicaciones, la flexibilidad tiene que ver con simple y llanamente poner en un lugar las cosas y lo que tú no puedas ponerlo en su lugar, no ponerlas. Si ese día tú no pudiste recoger, no recojas. Si ese día tuviste que, a ti no, no tú no sueles ponerles televisión a los niños, pero ese día tuviste que ponérselo, pónselo. Si a te gusta cocinar ciertos alimentos súper saludables, pero ese día tú te levantaste con migraña y tú no pudiste hacer ese desayuno, súper, des, ese súper desayuno, bueno, pues ese día tú le puedes dar con fle con leche o yogur con leche o yogur con, con fle, frutas. Eso es la flexibilidad. que que si ese día estás muy, muy estresada, muy cansada, pares, pares el trabajo y lo que estás haciendo, te tomes un momento para beber tu café, un té, un jugo, para mirar hasta un capítulo de una serie para que te puedas sacar un poquito de toda la tensión que hay, hazlo, esa es la flexibilidad. Esa es la flexibilidad. Que tú nunca has trabajado desde casa, bueno, los primeros días acepta que van a ser difíciles porque tú necesitas adaptarte a eso, porque tú no conoces eso, porque tú nunca lo habías hecho. Eso es la flexibilidad y la aceptación. Adaptarte a las situaciones, al cambio, aceptarlo y reconocer las cosas. En mi caso, yo siempre trabajo desde casa, yo tengo mucho tiempo haciéndolo, por lo tanto, quedarme en la casa bajo la situación que estamos viviendo, a mí no se me ha hecho difícil. Lo que sí se me ha hecho difícil es, por ejemplo, el tema de que ya los niños están, estaban en el colegio y yo estaba acostumbrada a un ritmo de trabajo en las mañanas donde yo era muy productiva, donde yo avanzaba muchísimo porque yo sabía que en la tarde, cuando ellos llegaran o al mediodía, primero tenía que cocinar, comer, darles la comida. Siempre tengo que acompañar a Steve para que se duerma, porque si no lo acompaño, no se logran esas siestas. Y esas siestas son muy importantes, pero ahora estamos todo el día todos juntos y algunas cosas de nuestra rutina y de nuestra dinámica han tenido de cambiar. Y aquí he tenido yo que aplicar la aceptación de lo que está pasando y ser flexible muchos días y en muchos momentos. Espero que este tema y bueno, yo no quería hablar de experiencias ni de cosas mías, pero me salió. Espero que hayan podido servirte de mucho. Más adelante vamos a seguir profundizando sobre el tema de la aceptación y la flexibilidad. También hay algunos episodios relacionados con este tema que te voy a dejar en las notas del programa. Quiero invitarte a que me envíes un mensaje de voz a jamiefebles.net barra mensaje de voz. Puedes enviarme un saludito, lo que quieras, lo que te salga del corazón. Así que déjame tu mensaje que para mí es muy importante escucharte. Ahora vamos a pasar al segmento Un libro para vivir. El libro para este mes de marzo es No te ahogues en un vaso de agua de Richard Carson. A veces enfrentarse a situaciones difíciles, decepciones, malas noticias puede llevar a las personas a reaccionar con ciertos hábitos que más que beneficiar o ayudar van en contra. Reaccionar de manera exagerada, sacar las cosas de su justa proporción, aferrarse a las cosas y sobre todo a los aspectos negativos nos puede llevar a sentir frustración, a perder de vista lo que verdaderamente es importante. Este libro se ajusta muchísimo a todo lo que estamos viviendo y de verdad yo estoy disfrutando mucho leerlo y estoy compartiendo notas, ideas, ideas, fotos que le tiro a las páginas que voy leyendo en la comunidad de vivir en armonía. Acompáñame a descubrir cómo levantar la cabeza del vaso de agua y evitar ahogarnos en él. Antes de despedirme, quiero animarte a que propongas nuevos temas para que sigamos trabajando en lo que resta de este año 2020 y puedes hacerlo en jamiefebles.net barra proponer. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con aquellas personas que tú creas que este contenido pueda aportarles armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes y si todavía no lo has hecho a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcasts y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y también puedas dejar tus comentarios y valoraciones positivas gracias por escucharme para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y ¿sabes qué? Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Árboles.